0: förvånansvärt frikostiga förfäst. Din försvinnande futtiga frivolitet i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Hej! Hur har du det? Jo, tack. Ganska bra. Ja, alltså. Det är mycket snö här där jag bor. Så att. Och då är det ju lätt att skratta, då om man bor mer norr över. Då skrattar man ju lite sådär som man skrattar åt ett barn som gör en stor grej av någonting mindre. Att oj 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 vad synd det är om er som bor i, i storstad. Eh, här där vi bor, där har vi minst jättemycket snö och vi, vi tycker inte det är något märkvärdigt alls. Då är det ju lätt att, att skratta lite åt det. Eh, och det kan jag väl bjuda på då. Eh, jag tycker ju generellt att det är lite tråkigt att skratta åt Barn som gör en stor grej av något litet. Det för det är ju en stor grej för barnet, liksom. Och det är att ta ifrån människan i fråga. För det får man väl ändå säga att det rör sig om ett barn, alltså jag är också en människa. Och en Stockholmare <laughs> jag är också en människa. Då kan man ju kanske säga att kan man skulle kunna rent generellt, alltså i någon typ av allmänna ordalag, kalla det för lite. Överlägset och sådär. Ehm, därmed inte sagt att inte barnet slash också kan vara överlägsen lite till mans. Överhuvudtaget skulle man ju kunna slå fast att överlägsenhet är en tråkig grej i livet som man skulle vilja marginalisera i sin egen person, liksom i andras uttryck och begreppsvärd. Hej och välkommen hit. Jag ska prata tills du somnar, tänkte jag. Med all respekt för var du befinner dig. Och vad du går igenom och vad du gör. Vilket jag ju inte vet. Jag vet ju ingenting om hur det är att vara du. Lika lite som jag vet hur det är att vara en köksfluga. Eller vad heter det? Husfluga. Alltså, jag, jag kan ju fantisera om hur det skulle vara att vara en husfluga. Men det är ju fortfarande så att bara husflugan vet ju vad det innebär. Därmed är det inte sagt att jag eh, att jag inte skulle kunna försöka. Liksom. Vad jag vet har husflugorna ingenting emot att man ger sig på att fantisera om hur det är att vara dem. Jag hade en väldigt intressant diskussion med en kompis igår och eh, hon frågade mig om du hade en knapp som du kunde trycka på och så skulle ett avsnitt av sådana med Henrik bli till. Skulle du använda dig av den knappen då? Och mitt första svar på den frågan är självklart eh, absolut inte. Det skulle ta bort själen och eh, meningen med hela projektet. Själva projektet är ju att jag sitter här och lägger den här timman på att prata med dig. Att det är verklig tid för mig. Men sen tänkte jag efter. Och så tänkte jag, vad är egentligen skillnaden? Alltså vi pratar nu om... En knapp som skulle kunna göra exakt samma sak, inte en knapp som gör det lite sämre, för då faller det ju direkt. Men om det fanns en knapp som gjorde att ett avsnitt som det här du hör just nu, Avsamna med Henrik, bara uppstod på en sekund. Ja, om det var samma sak, då hade jag nog gjort det. Alltså om det hade varit på riktigt samma sak. Nu kan det ju inte bli det. Det finns ingen sån knapp. Men om det fanns en sån knapp då skulle jag sitta samma och trycka på den här knappen ungefär som man trycker på X-knappen när man spelar PlayStation. För dig som är som kan det där med PlayStation. Alltså jag skulle trycka på den där knappen lika ofta som man trycker på A-tangenten när man skriver på ett keyboard. Fast oftare. Om jag hade en sån knapp somna, då skulle jag trycka så mycket på knappen att den blev helt nednött. Jag skulle gå in i min studio. Sen skulle jag sätta på någon musik som jag gillar. Sen skulle jag hänga upp ett porträtt av dig somna. Någon typ av generiskt porträtt av den somna som jag föreställer mig när jag pratar. Jag gör ju det. Jag har ju en bild av dig när jag pratar nu. Den motsvarar nog med största sannolikhet inte några verkliga drag hos dig. Men jag har en bild av vem du är och hur du ser ut. Jag har också någon slags bild av vad du går igenom, vad du har gjort, vad du tänker när du hör det här. Allt det här har jag en bild av som jag vet inte överensstämmer med sanningen utan möjligen i slumpvisa fall. Men jag skulle ha den här bilden av dig uppsatt på väggen framför mig. Jag skulle inte ha någon bildskärm eller så som jag har nu. Jag skulle inte, inte bry mig om sånt. Jag skulle sitta här vid mitt skrivbord som tidigare var en kateder i en skola. Eller om det var ett skrivbord i Ninas farfars vaktmästeri. Han jobbade som vaktmästare på en skola. Um, kanske att det var det snarare än en kateder. Jag har i alla fall fått den. Det, 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 det var ju en fin gåva jag fick som välkomstpresent praktiskt taget in i förhållandet eftersom Ninas farfar dog ganska omgående efter att jag och Nina hade blivit ihop. Då fick jag det här gamla skrivbordet av Ninas farmor. Det var rart tycker jag. Tack om du hör detta, Ninas farmor. Alltså Ninas farmor är också död tyvärr. Men tack då om du hör det här och mina radiovågor på något vis jag vet att det här inte rör sig om radiovågor just nu. Eh, och jag vet att det inte sänds ut genom någon gängs radiosändare. Men om mina eh, ettor och nollor som ju min röst konstitueras av. Skulle nå dig på något vis. Ninas farmor. Som var årsbarn med Anne Frank kom jag på. Det var, tyckte jag var en otroligt eh, mäktig känsla. Jag vet inte varför riktigt. Historien blev närvarande på något sätt. I alla fall, om du hör det här nu, så tack för skrivbordet. Då skulle jag ställa knappen på skrivbordet. Och den skulle väl gå någon sladd ifrån den in i någon liten burk som skapade avsnitten då. Och återigen då, det är inte någon robotisering eller så. Det skulle inte vara skärlösa avsnitt utan mig utan det skulle vara alltså det här är ju en hypotes då för det kommer ju aldrig att ske det kommer ju aldrig att gå att göra det men om det gick då skulle jag ju producera såna med Henrik avsnitt en massa, så att säga. Om det var fysiskt möjligt för mig att bara producera 9000 avsnitt under en dag då hade jag gjort det för att jag älskar detta så mycket som nå. Jag älskar att Göra det här. Det ger helt enkelt mig så mycket. Inte bara själva processen av att sitta här och prata. För den, den, är ju, ja, den är ju... Dels är den ju en ofrånkomlig del av skapandet av avsnitten. Men också en... Process för mig som jag tycker om. Jag får tänka, jag får... Känna, jag, får, jag får liksom sträcka ut mitt in, det här rummet i mig som gör den här, det här avsnittet, det här projektet till vad det är. Så det är ju en typ av meditation från mitt håll. Det här att jag sitter och pratar så här utan att tänka mig för. Men det är ju inte bara det som gör att jag får en kick av att göra sådana med Henrik. Det är också känslan av att du lyssnar eller använder dig, ska jag säga. Lyssnar är ett slarvigt uttryck, för du behöver ju inte göra det. Men att du använder dig av det här som jag sänder ut, som jag lägger ut. Att det spelar en roll i ditt liv. Och just där skulle den här knappen kunna fylla en otrolig funktion som jag tror faktiskt skulle kunna övertrumpa känslan av att sitta här och göra varje avsnitt en real timma åt gången. Det är det att jag skulle kunna fylla universum med de här avsnitten. I, i teorin. En, en känsla av att jag verkligen skulle kunna göra gott. liksom Och att också tror jag rent egoistiskt. En känsla av att jag skulle finnas. Men det skulle ju bygga på att jag på riktigt kunde automatisera det Helt äkta. Och det går ju inte. Därför det, det enda sättet att göra det helt äkta är ju att det är jag som gör det. Det finns så många aspekter av det här som jag håller på med som, som är större eller bredare ska man väl säga, än bara det här som jag gör just nu. Det här är ju en del. Men det är något med det här allt det andra. Att det här ju är mitt jobb nu. Att, att det är min inkomst och så. Att det kräver att jag samarbetar med finansiärer. Att jag söker nya finansiärer. Allt det här som jag liksom aldrig tänkte på i början som nu har plötsligt blivit en grej. Och eh, som gör att jag numera sitter i samtal om den här konstiga, konstiga podcasten. Som om det vore någon slags tandkräm eller vad som helst. Liksom. Och eh, det borde upp och ner ska jag säga. Det är inte helt och hållet rent för mig. Eh, jag måste dela upp mig i två olika personer. Jag ska säga det också att jag får hjälp med det här. Eh, mycket bra hjälp. Så jag är inte helt ensam längre. Som jag ju var i många år. Och jag vet verkligen inte hur det är att vara en husfluga. Även om jag kan låtsas att jag är det. Varje morgon när jag vaknar upp. Så är det samma sak. Att jag inte vet vem jag ska vara idag. De här algoritmerna som ju är ganska raffinerade nu. Få tala om för mig eh, vad jag gillar och så. Jag tycker ju allt som oftast numera att algoritmerna har rätt. Eller till och med så att de överraskar mig och eh, lär mig någonting nytt. Det är nytt faktiskt för i år skulle jag säga. Eller kanske för förra året. Det är inte... Så att när man gick ut på Facebook för fem år sedan, att man omedelbart blev rekommenderad något man, man, man som fördjupade ens kunskap i något ämne eller så. Det har hänt nu. Men de är fortfarande så himla trubbiga att när man öppnar sin, sin telefon eller vad det är, så... Så blir man ju allt som oftast lite sårad. Är det den här du tror att jag är? Det här var ju jag igår. Eller det här var ju jag för två minuter sedan. Jag har ju redan köpt den här mattan. Jag vill inte tänka mer på mattor nu, till exempel. Det är, en, eh, det, det, är det där som jag tror kan bli svårt att komma åt. F från en, en, en maskins perspektiv. Det där att jag förändras i varje givet ögonblick. Och jag menar, jag menar då, på ett sätt ur ett perspektiv förändras jag ju på ett fundamentalt plan också. Det är inte bara så att nu fick jag lust att äta glass. Liksom. För det är ju en typ av förändring. För jag var inte sugen på glass för två minuter sedan, men nu blev jag det för att jag såg någon gå förbi och äta en glass. Men nu är jag inte det, men nu blev jag det. Och det är ju en typ av förändring. Men jag skulle vilja säga att... i som jag upplever världen så genomgår jag ganska fundamentala genomgripande förändringar typ en gång i timmen åtminstone. Där jag det är ganska stora kliv mellan mina olika fasta övertygelser. Och min dotter är likadan. Det pågår liksom massa processer hela tiden simultant i huvudet som gör att man jag förstår inte vem jag var för en timme sedan ens. Jag förstår inte hur jag tänkte då. Jag var ett barn för en timme sen Och eh, det här är naturligtvis en, en, en process som varierar i omfattning. Men ibland kan jag känna, eh, det var bara jag såg någon serie här häromdagen när två personer satt och samtalade så här lojigt med varandra. Det var vardag och business as usual för dem. Och de satt och snackade, och de, det var inga stora känslor. De var i de var, de befann sig i ett bra tillstånd. De, de, var, de var inte hotade, attackerade eller rädda eller arga. De var möjligtvis lite uttråkade. Men de var liksom blasé. Och då kommer jag att tänka på eh, stunder och gånger när jag har träffat människor. Till exempel när jag varit ute på turné och sådär. Och så har jag mött typ, eh, ett gäng frivilliga som jobbar åt ett folkets hus någonstans i någon stad. Och eh, så sitter de eh, runt ett bord när det är fikapaus innan föreställningen eller någonting. Och så pratar de sådär som de är vana vid. För de har varit kompisar sedan de var barn. Och, och det är blasé. Det är inga stora omvälvande grejer. Medan jag befinner mig utanför min egen comfort zone. Ska upp på scenen precis. Och är mitt i att förverkliga vad det nu är för projekt jag håller på med just då. Jag befinner mig i någon typ av storm då. Positiv och negativ. Och då tänkte jag att jag är aldrig blasé. Aldrig. Och att jag kan längta efter det. Känslan av att allting betyder ungefär lika mycket. Och att jag kan låta, låta liksom världen få strömma förbi mig i likadan hastighet. Alla himla kroppar runt mig har samma hastighet. Nej, det händer aldrig. Det händer aldrig med min dotter heller. Det är stora tvära kast. Um, och framförallt en ständigt pågående rörelse som rör sig i en cirkel stora cirklar tror jag för det är inte så att allting är en linje där man går från klarhet till klarhet utan det är ju, man, blir ju, man blir ju dum i huvudet då ett tag och sen blir man smart och sen blir man dum i huvudet och sen, men att allting ändras hela tiden och jag måste nog säga som att jag faktiskt tycker om det som jag går upp på morgonen och undra vem jag är idag så är det ändå bara en fråga som om jag hittar det, om jag hittar svaret på den frågan, den högst kontemporära frågan. Vem är jag? Så är det en, ett svar som bara gäller i, under en begränsad tid och sen så snubblar jag på mattan i mitt sovrum och så blir jag en köksfluga, en husfluga. Till exempel. Och det gör ju att man kan se världen från en helt ny vinkel. Och det är ju fint. Det är vanligen, vanligen en fantastisk upplevelse. Som, som husfluga kan man ju flyga genom lägenheten. Man är mycket mindre än man, man är van vid. Moderna vardagsobjekt blir större. Eh, större i kruset på köksbänken får um, gigantiska proportioner och um, porerna i trät. Alltså jag vet att trä inte har porer men det blir ju tydligt då att till synes solida objekt är porösare än vad de ser ut att vara. Till exempel då en gammal nästan sönderdiskad träslev. Då kan man flyga omkring där och titta på alla små föremål som var små förut men som är stora nu. Alla de där knapparna man har tappat från sina olika jackor och grejer som man lägger på skolskåpet i hallen. Eller i den där lilla mässingsskålen som ursprungligen var till för att lägga dricks på någon toa i London. Som man fick med sig när man var 17 år för att man tyckte det var coolt. För att den var snygg för att var gjord av mässing. Man har inte alls tänkt på alla de myriader människor som har lagt drickspengar i den där skålen. Efter att de har varit och sina behov. Och att man som vuxen då har diskat den där lilla mässingsskålen hundratusen gånger. Och numera har kommit att acceptera den som en permanent del av hushållet. Med den egenskapen att den står balanserad på det ultratunna skovskåpet i hallen. Och är fyllt med gem, små mynt, batterier och knappar. När man är fluga så kan man... Se vad som gömmer sig bakom bokhyllorna och bakom soffan och under saker, under tv-skåpet. Under tv och man är också dold. Alltså om man är en liten fluga och inte håller på. Flugor, alltså nu när det är vinter så här, så, de flugor som är inomhus, de väcker ju mycket uppmärksamhet. Men det är också för att de flyger omkring och gör sig så himla märkvärdiga. Hallå, jag är en fluga som har övervintrat. Jag lever, jag lever, jag, är, jag finns. Liksom. Om jag var en fluga som hade övervintrat. Då hade jag tagit det jävult passivt alltså. Då hade, jag, då hade jag varit extremt lågmäld. För jag vet ju vad som händer med en fluga som flyger omkring och skriker åt hela världen. Att man lever utanför sin egen... Man lever på lånt, med lånta fjädrar. Man lever med lånta fjädrar. En annan sak som är bra med att vara en husfluga- är att man kan ju... Man behöver inte hålla på och bekymra sig för det, där, eh, det här eh, När jag var liten så... När jag lite någon gång då och då- var ensam hemma det var ju väldigt sällan som det skedde för vi var ju så många, det var ju alltid någon hemma liksom. men när det väl hände att man var ensam hemma då brukade jag, min bror och eh, ibland också vår, några kompisar ägna oss åt någonting som vi kallade för skåpnalla det betyder att man nallar ur skåpen <laughs> det är roligt det är en väldigt stor i hur jag är uppvuxen och hur min dotter växer upp för att för mig, jag har aldrig sett henne nalla något ur ett skåp. Jag har aldrig satt upp några regler för vad hon får ta och inte ta ur ett skåp. Det är klart att om, om hon går och äter godis innan maten så kan jag säga nej, inte det, jag äter inte godis nu. Vänta till lördag eller något sånt där som just då är någonting som jag stöder mig på. Då. Någon, någon teori jag har om att någon typ av struktur ska uppbära någon typ av resultat på sikt. Och då kan vi ha en debatt om det. Men när jag var liten, då var det ju som total förbud. Alltså total förbud. Därför var ju skåpnallat förenat med en viss risk. Jag minns att guldet i skåpnallandet var blockchokladen. Den som mamma använde när hon bakade. Den mörka blockchokladen var ju bäst. Då vi upp jag och min bror en hel sån och eh, då blev mamma väldigt upprörd. Eh, som jag minns det. Hon kanske bara sa, vad håller ni på med? Eh, det skulle aldrig min unge göra för att det är ingen stor grej för henne. Liksom. Om jag kom hem och upptäckte att hon hade ätit upp blockchokladen, då nu har vi ingen blockchoklad hemma. Eh, Däremot har vi en massa gammal schweizernöt kvar sedan min svärfar var här över julen. Men om jag kom hem och min dotter hade ätit upp all schweizernöt då hade jag kanske möjligtvis sagt Varför var du tvungen att äta upp allting? Du hade spara lite. Liksom. Men jag skulle aldrig säga Vad har du gjort? Det här är inte okej. Okay. Alltså, för mig är det liksom inte så viktigt. Och det gör ju att hon skulle ju aldrig göra det. Ibland ringer hon mig när hon är ensam hemma och så säger hon, får jag ta en chokladbit ur alla din asken? Och då blir jag så glad för jag säger alltid ja, för det, och det spelar ingen roll vad det är för tid på dygnet. Om. Jag, jag, jag blir så glad att hon ringer och frågar mig. Det gjorde jag aldrig jag, därför det visste jag ju att det inte skulle bli, jag skulle ju få nej då. Så när man då stal mat, nallade mat, eller godis rättare sagt, när man nallade bak attiraljer, då skedde det med en puls på 120 liksom. Jag kommer ihåg en gång jag var nere i tvättstugan hemma där vi borde. jag var liten, och där nere stod någon typ av... Det var säkert något högarnäskrus med någon duk över eller någonting. Och i där så låg det då kakor. Det var säkert såna drömmar eller något som mamma hade bakat. Hon gjorde jättegoda sådana småkakor. Det var ju liksom hennes paradgrejer. Och jag gick där ner och stoppade mig full med dem där. Och då hör jag steg i trappan ner. Och det är mamma som kommer. Och jag fattar att ja, här måste jag dölja. Nu sitter jag i skiten. Så jag börjar tugga dem där snabbt. Men de är stora. Fyller min lilla mun. Så jag får inte ner allting. Och så jag står där med mot då. För där nere finns då de massa höga med tvätt. Vi var väldigt många. Så det var väldigt mycket tvätt där nere. Och min mamma kommer in. och Jag vänder mig med ryggen mot henne. Och står då alltså med näsan över tvätthögen. Och säger ingenting. Tyst stirrar ner i tvätthögen och jag hör min mammas röst säga hej vad gör du här och jag kan inte säga något för jag är munnen full med kakor eller så det blir smask så. så jag säger typ att ja, oh, oh, jag gör inget, inget, inget särskilt jag gör inget särskilt Typ det, det blir konstigt då hon tycker ju att jag är konstig så hon säger vad gör du Henrik så då tänker lite, <laughs> säger jag väl eller något. Och då hör hon ju att det är smaskigt och så säger hon Har du, är, håller du på skåpnallar? Och jag skakar dem nekande på huvudet och tittar intresserat på tvätthögen. Jag studerar verkligen eh, Follarna på påslakarna och örngotten. Jag studerar eh, sömmarna och det lite slitna rosa överkastet från 1971. Ehm, ja, och så var ju bruffen Så att säga, då var jag ju upptäckt då. Sen en annan gång så. För det var ju också så att en syskon var ju också en, en fara då. Ehm, en, en lös svag länk i, i liksom när, när det gällde skåpnalla. Därför att någon som var ens allierad i skåpnallandet kunde ju nästa sekund bli ens fiende då och springa och kalla. då. För att vinna poänger. Det är ett angiverisystem som påminner om ja, någon typ av gammal kommunistiskt eh, system där, där grannar anger grannar liksom eh, det var inte så att det, att det fanns några enorma påföljder. Det var ju bara det att man skulle lyda liksom sina föräldrar. Det var, det var ju det som var... Det var inte som att, att jag var rädd för mitt liv eller så. Det var viktigt att påpeka det. Men eh, det, var en, det var en hemsk känsla att ha gjort något fel. Att vara i onåd, som jag minns det. Att mamma var besviken på mig var liksom hemsk, hemskt. Hemskt. Så jag, jag jag hade skåpnallat ensam. Och jag hade varit modig. Jag hade gjort det när alla var hemma. Precis som jag då hade gjort med kakorna nere i tvättstugan. Jag undrar varför hon hade dem nere i tvättstugan förresten. I alla fall så, så såg jag då att, att min, bror, min, min, min bror kom... Gående, obekymrat, trallande. Två ja jag. Och jag stoppar snabbt in. Jag antar att det är väl någon typ av kolakaka. Liksom, stoppar in den i munnen snabbt. Och ställer mig mot dörren. Mot ytterdörren. Så att inte han ska se. Och precis som ett tvättstugan. Då, så, så, så väcker det ju många övriga frågor. När någon står liksom alldeles stilla. Mot en vägg eller en hög, hög tvätt. Det är liksom en... Ingenting man brukar se ett barn stå och göra, eller se någon stå och göra. Speciellt inte med näsan tryckt mot en dörr. Eh, vad gör du? säger min bror. <laughs> för han anar ju direkt det här. finns ju poänger att hämta liksom. Håller du på med? <laughs> vad är det här för mystiskt som du håller på med? Och då tänker jag: Det är bättre att jag gör något pinsamt nu än att han förstår vad det är. Så jag börjar göra pussljud med min smaskiga mun där full av kolakaka. Och säger, jag står här och pussas lite med min lilla vän. Och så gör jag, så jag pussljud mot dörren. Så att kaksmasket ska döljas liksom. <laughs> Förlåt. Uh. Ja. Så det kan man göra när man är en husfluga. Man kan skåpna alla utan risk. För det är ingen som ser om man flyger upp till Höganäskruset högst uppe på skåpet och om man på ett av köksskåpen och nallar där. Det är ingen som märker det. Om man som sagt är som jag skulle vara då, en diskret husfluga, inte en sån där Burdus som flyger omkring och skriker Titta på mig, titta på mig. Jag har släppt en ny produkt som jag ska marknadsföra. Jag kan flyga runt och provsmaka på alla olika ingredienser som ligger utspridda överallt i ett vanligt hem. Jag kan flyga in i kylen om det skulle vara så. Då får man gömma sig i något hörn. Och jag menar, det är ju en myt att flugor inte klarar av kylen. Det är ju inga problem. Det är bara så länge det finns mat där inne. Liksom. Och det finns det ju då. Så kan man äta lite ost och sådär. Men det är som en personlig liten egen buffé. Fast utan smittorisk som ju bufféer annars innebär. Får jag bara passa på då i dessa vintertider att bara påminna dig om att strunta i det här med bufféer. Alltså på riktigt somna. Jag förstår inte det här. Jag vill, jag vill bara, kan jag bara få bara kort, utgjuta mig lite över. Att vi tycks sakna orsak och verkan, insikt. Det här när vi står och köar över plockord och sånt. Alltså på riktigt, kan vi inte bara bestämma som kollektiv att vi skiter i allt sånt där alla människor står på rad och exponerar livsmedel för sina egna, eh, sin, egen, sin egen mikrofauna. Alltså vi kan väl bara, jag menar inte att det behöver vara någonting, det är inte så att jag är, är överdrivet rädd för basiler som, kan vi inte bara, bara enas om att just nu kanske vi ska ligga lite lågt med att och gå och äta buffémat och eh, plocka plockgodis. Alltså det är bara just nu. Bara för att hjälpas åt lite grann liksom. <laughs> ja, det är ju så hemskt. Jag blir så himla gubbi när jag går på och, och ska handla. Och så står det liksom de här köerna på fredagarna. Och, liksom, och står de där vid det här plockkodiset. Och så bara känner jag. Men hur viktigt är det? Alltså hur viktigt är det? Det här. Det är som det där med så Hur viktigt ska det vara? Jag, jag förstår inte det här. Det, jag, jag förstår inte det här med köer heller. Varför ska vi köa för den här lilla struntsaken? Ibland när, jag är, när vi gör, man håller på att eller någonting så åker man till något sånt köpcentrum. Och eh, då är det kö till typ McDonalds. Och jag, jag kan skriva under på att det kan vara så himla gott med något från McDonalds att äta lunch på lördagen på någon Burger King liksom. jag älskar det själv jag tycker det är jättemysigt men om det är kö, då går jag min väg för jag tänker inte stå i kö för att få en hamburgare alltså jag gör inte det och jag gör inte det för mitt barnskol heller jag står inte i kö det är förnedrande att stå i kö för att få eh, något så modernt Alltså, och innan du nu rusar iväg och rycker i olika kyrklockor så rep över att det är livsmedel, det är en väldigt viktig sak. Det är många som du som skulle stå i kö i ett dygn för att få den närings, en energikälla som en Big Mac innebär. Så jag håller med. Jag pratar nu utifrån mitt eget perspektiv där jag har annan mat fem minuter bort och jag är medveten om att det är en lyx. Men Utifrån det perspektivet så tycker jag det känns så sorgligt på något sätt när man ser de där köerna. Som om det vore någonting som var viktigt på riktigt. För det är ju inte det för oss. Men jag blir gärna korrigerad. Rätta till mig om jag har fel där. Vissa dagar som som husfluga så vågar jag mig även utomhus. Kanske inte just idag när det är storm och vinter. Men om det är en vårdag eller en sommardag kanske. Så flyger jag ut genom fönstret. Och, och utanförskapet, utanförheten. Alltså inte det att vara ensam utan att vara utanför huset. Som husfluga gör att man ser världen från ett helt nytt perspektiv. Jag kan flyga över Trätopparna och se vattnet i sjöarna och den glittrande skogskärnen. Jag kan se staden, sommarvinden, uppvindarna över en sommarstad. Jag kan känna vinden i min flygighet och bara njuta av att vara fri. För det, det har, ju, har du någon gång tänkt på det, sådana. Men en fluga kan ju faktiskt. Även flyga på platser där inga människor ser den. Det här är en spännande tanke. Har du någon gång föreställt dig en fluga flyga omkring i skogen? Det har du inte, tror jag. Man föreställer sig husflugor flyga omkring i hus. Eller möjligen när man sitter ute och fikar eller något. Man föreställer sig husflugor bara när de är till besvär för människor. Andra djur, till exempel älgar, kan man föreställa sig gå omkring i skogen en vanlig dag och inte ha ett skit att göra med människorna och deras värld. Men just husflugor... Jag tänker mig en husfluga som sitter på barken på en tall. I solljuset. En försommarkväll. Eh, försommardag, säger vi. Och liksom absorbera värmen från solen och barken. Och sen när det blir skugga så flyger den vidare och sätter sig någon annanstans. Utan att någon människa är närvarande. Det går förbi någon eh, säl i skogen. Och den... Den skiter väl i flugan liksom. För flugor och sälar har ingenting med varandra att göra. Det är oklart om de ens förstår vad den ena är. Vad den, vad den andra är. Och när de flugor och sälar har någon typ av relation. Sälen vänder på sitt sälhuvud. Och eh, ser en fluga och, och tänker att. Det här är en del av miljö. Det där är en del av natur. Alltså det där är som en vägg. eller en kvist eller en isbit. Eller tänker en det där är ett levande väsen precis som jag som har ett känsloliv och ett medvetande. Nu vet man ju inte om, om hur, det, hur medvetandet ser ut vare sig hos en fluga eller en säl. Eller hos någon annan människa än sig själv för den delen. Jag har ju ingen aning om somna hur ditt medvetande ser ut, hur det ter sig, hur min röst verkar för dig. För, för, min, för mig ser ju min röst en väldigt massa olika saker. Den är ju jag. Medan för dig är, är den ju en främling i mångt och mycket, även om den kanske vid det här laget är bekant. Ja, det var en spännande tanke för att uh, dunka mig själv i ryggen lite. Jag har aldrig tänkt på att, att, um, att jag, jag har aldrig tänkt på att jag aldrig har tänkt på en fluga som flyger omkring helt oberoende av mig. Eller en fluga som flyger högt över trätopparna som jag sa. Det tänker man ju inte heller. Man tänker att flugor flyger i liksom höjd med oss i taket möjligtvis. Men en fluga som, jag menar, de måste ju rimligen kunna flyga hur högt som helst. Det har väl att göra med vindarna i flugornas fall, misstänker jag. Det måste väl finnas flugor långt upp i atmosfären som har blåst dit. Jag menar, hur ofta händer det att en fluga förs uppåt av olika termiska processer och hamnar i de här stora jetströmmarna som rör sig Högt, högt uppe upp i stratosfären. De som blåser jättefort och som vandrar mellan kontinenterna över världshaven. Det måste ju hända. Hur är det att vara en husfluga från hökviken i Dalarna som förs uppåt av en plötslig uppvind? Som duckar för en hungrig eh, kråka. Och sen plötsligt befinner sig på ja, 7000 meters höjd. Och eh, susar fram i 180 km i Över ett plötsligen uppträdande hav. Då kan man ju säga att det är verkligen ett äventyr att vara en köksfluga. En husfluga. Varje dag är ett äventyr. Det är bara, som fluga det gäller bara att bejaka. Det är bara att bejaka alla nya möjligheter. Och vara tacksam för att man får uppleva det som man upplever. För en flugas liv är kort. När man susar fram där. Vingarna är ju inte längre relevanta. I, när man är i en jetström. Det går inte att lämna jetströmmen. Eh, möjligen att man måste använda vingarna för att hålla sig på rätt köl. Och inte tumla runt som, en, som ett löv i en fors. Men annars det är det inte alls lika ansträngande som jag kan tänka mig att det är att flyga omkring i ett kök på en eller två meters höjd. Då kanske man älskar att vara en husfluga. Och långt där nere så ser man världen och den är mindre än man minns den. Första gången jag flög flygplan. Nej, det var inte första gången. Det var typ andra gången jag flög som medveten vuxen varelse. Första gången jag flög det var ett litet privat plan. Nej, då hade jag redan flugit en gång som åring. Det har inpräntat sig i mig. Men det, det minns ju inte jag. Men första gången jag flög som vuxen. Och, för då hade jag dragit mig för det då i många år. Och det hade heller inte legat i min pipeline som tonåring. Liksom. Men jag var väl. Jag var väl 21 år eller någonting. När jag flög då från Göteborg till Kalmar. I ett sådant hyrt flygplan. Som det var, de hade hyrt till mig och två andra personer för att vi skulle komma ner till Kalmar. Och det visade sig vara en lite mer skakig färd än ett lite större flygplan. Vi fick frukost av piloterna som satt liksom som i framsätet. Det var ju som en bil, pappa och mamma satt i framsätet. Jag var väldigt rädd och jag åt den där frukosten. Och spillde den. De liksom skickade bak den ungefär som mamma och pappa skickar i bak matsäcken. från de till tillbaks. Här är ni lite yoghurt. Så fick vi lite yoghurt. Och jag spillde den överallt. Och sen så sa Niklas som var med. Då sa han. Titta där nere. Är flyg... Där är landningsbanan. Och då tittade jag ner. Och då var den liksom i helt fel vinkel. Alltså det var. Hur ska vi kunna landa där? Vi är ju på väg förbi den liksom. Och då svängde planet då. Och det är ett sånt här litet plan. Det lägger sig väldigt liksom vertikalt nästan. Och då blev jag väldigt rädd. Men då sjöng Niklas och Anna en sång som, vi hade, som jag hade lärt dem. En engelsk gammal medeltidsballad, en sån här dryckesång som man kan sjunga i stämmor. Sjöng de sjöng den för mig och de hjälpte mig igenom den där jätteobästa Andra gången jag flög var på en charterresa till Turki Turkiet år 2000. <laughs> så himla ja, så himla o, ospännande. Um, då var jag också rädd, men då skrev jag dagbok när jag var där uppe i luften. Då skrev jag så här ser världen också ut. Jag är glad att jag får se hur världen ser ut. Då fanns det ju inte vad jag vet i alla fall. Några som helst dubger av att sätta sig i flygplan ur miljöaspekter. eller Det var ju bara för att jag var rädd som jag hade dragit mig för det. Så satt jag där och skrev då. Så här ser världen också ut. Det är viktigt att, att man tar vara på alla möjligheter att se världen ur alla perspektiv. Lite så tänkte jag då. Och så kan man ju också tänka när man är den här husflugan. Som tumlar fram. På väg över Atlanten. Och sen så reser man sig upp från, från mattan vid bredvid sängen när man snubblade på morgonen. Och så är man inte längre en husfluga. Och så kommer man att minnas sina äventyr som husfluga för alltid. Och med lite tur då så har man sinnesnärvaron att vara tacksam över. Att man har fått chansen att få uppleva det här. Och kanske att man också ser fram emot vad som kommer att hända härnäst. Vad för typ av själv ja, självbild som... Kosmos kommer att kasta i mitt ansikte i nästa närvarande sekund. Det kommer säkert att bli jättespännande kanske man tänker då. om Man har sinnesnärvaron och modet nog att känna så. Och inte bara ligga där och oja sig över att det är... Varför är jag den jag är? Kanske var det så rent av att man som husfluga kunde känna sig lite... Blasé. Där uppe i jetströmmen. Syndbart att man aldrig kom fram till Nordamerika. Det hade det varit kul att som husfluga besöka Nordamerika. Det är ju ett annat språk. Som husfluga är man ju inte bevannad i engelska. Det är ju svårt liksom att vara. Ja, det är ju en språkbarriär då. liksom. Man landar liksom i Central Park träffar en amerikansk fluga då och säger typ hej på Dalmål liksom. och flugan i New York bara ursäkta, vad jag snackar om liksom. och man säger jo, hallå, jag är en svensk husfluga från Högviken och jag vill bara säga att jag du kommer inte att tro mig, men jag har varit i jättströmmarna här över, över Atlanten och nu är jag här det tog mig jättelång tid, jag har inte ätit Vet du något decent, eh, något decent food truck här som jag kan nall, skåpnalla i? Då säger amerikanen att jag förstår inte vad du säger. För att du pratar ett språk som för mig är otydligt. Dessutom så är vi flugor. Och vi, jag är osäker på om vi ens har öron att höra med. Och då hör man ju inte vad husflugan säger. För man har inga öron att höra med. Men det, det här hände inte. Utan jag, jag blev ju någon annan där på, köks, på mattan i sovrummet. Så här kommer en berättelse om vad jag gjorde här om dagen när jag hade varit köksfluga. Och så, varför säger jag köksfluga hela tiden? Så för mig, det var ju inte i köket när jag växte upp så var det inte i köket de höll till mest. Som jag minns det så befann ju sig flugorna oftast vid fönstren oavsett. Det är lite, det är lite sorgliga med dem att de inte förstår begreppet genomskinliga eh, eh, material. Så om, om man ska prata om en flugas medvetande så är det ju det är inte möjligt för en fluga att lära sig att det går att flyga runt till exempel ett glas eller att du kan inte flyga igenom det i alla fall. Du måste hitta en annan väg ut. Det är inte flugor förmögna att eh, graspa liksom. Så de är ju, jag menar jag vill inte säga dumma för att det det, det, det låter taskigt det är väl bara det jag vill inte vara taskig mot någon husfluga men de, det, är inte, det, är inte, det är inte visdom alltså i alla fall inte den typen av visdom om kosmos omkring oss liksom, som en människa besitter eller för den delen en, 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 en många andra djur också en korp till exempel en korp förstår ju att ett glas är ett glas du kan inte bara åka igenom det bara för att du försöker många gånger. Jag tänker ibland det måste vara så fruktansvärt frustrerande ändå för en fluga. Jag är oklar över hur mycket frustration som bor inne i en flughjärna. Men det jag måste vara så frustrerande när man ser precis vart man är på väg. Men när man försöker så bara trycks ansiktet in mot någonting som man inte förstår vad det är. Man kommer ingenstans. Så blir man helt slut, så måste man sitta och vila, och så tittar man under tiden på världen framför sig. Fast samtidigt som man då sitter på det här, detta något, den här avspärrningen. Barriären mellan sig själv och världen. Det måste vara en väldigt förvirrande upplevelse, men jag. Om man pratar om ett rent känslotillstånd, så måste det ju vara en. Men det är det jag inte förstår. När våran katt är inne ibland på nätterna, han brukar ofta vara ute, men när han är inne. Speciellt när det är så här busväder som det är nu. Då kommer någon gång vid sextiden på morgonen när han vill ut. Och då har vi stängt våra dörrar för att inte han ska komma in och hoppa på oss. Och, och jama i våra öron och så. Eh, men då börjar han istället krafsa på dörren för att försöka komma in till oss. Och det håller han ju på med ett tag. Han krafsar och krafsar och krafsar. Och då kan man känna irritation. Förstår han inte att det är en dörr tänker jag. Förstår han inte att det inte går att krafsa sig igenom den men mycket riktigt så ger han upp efter ett tag han förstår att det här inte är lönt han har förmågan att tänka jag måste vända till sin annan möjlighet uppenbarligen men så gör ju inte flugor de kör tills de är slut alltså och sen sätter de sig och vilar och så fortsätter de och om de hade obegränsat med energi så skulle de göra det i evighet och det där tycker jag indikerar att det inte är helt medvetet det där de gör. Att det inte är helt och hållet en process baserad på tanke. Utan att det är en automatik. Och det tycker jag är lite scary för det engelska uttrycket då i den här svenska podcasten. Efter att jag var en husfluga så blev jag en matador. Och innan du nu tänker att det är en sån där som fäktas med tjurar så menar jag alltså inte en matador utan jag menar en sån där eh, en sån där kondor. Och då flög jag ut genom fönstret och knappt så det gick för kondorer är skitstora. Och så började jag jaga papegojorna utanför och njöt av solens strålar som värmde mina enorma vingar mitt enorma vingspann och min kuckliga hud på huvudet som är väldigt kucklig. Man kan säga det att eh, matadorer och kondorer- har väldigt kucklig hud på sina huvuden. Jag flög runt i trädgården och upptäckte saker- som jag aldrig hade sett förut. Eh, en eh, liten Yoda-Star Wars-figur- som några skator hade tagit och lagt i ett bo. Och en liten pojke som gick runt på gården- och letade efter den och aldrig skulle hitta den. Och inte få veta- vad som hade hänt med den någonsin förrän några podcastlyssnare nästan 40 år senare påtalade att det var nog skatorna som tog i åda. Jag flög runt huset och såg alla färger och detaljer som jag aldrig hade lagt märke till när jag gick omkring på marken. Sen följde jag in mina enorma vingar och susade rakt in i köket. Och skrämde skiten nu människorna där inne. Det var som att uppleva en helt annan värld. Liksom. Jag såg att de pratade om saker och jag visste vad de pratade om. Men det var som att de pratade på ett främmande språk. Ett för mig okänt språk. Och istället för att känna mig utanför och alienerad så kände jag mig privilegierad. Att jag fick uppleva det här. Det här utanförskapet i min egen värld. Att jag fick möjligheten att ställa mig utanför mig själv och se allting så som i en spegel. Jag är väldigt tacksam över att jag är en levande person som lever. Jag är tacksam över. Det som jag är rädd för också. Jag är tacksam över att jag får känna saker i mig som en husfluga aldrig får känna. Jag är tacksam över att jag har förmågan att berätta om det liksom. Jag är tacksam över att jag inte bara vilar och fortsätter att åka in i glaset. Jag är tacksam över att jag finns. Jag är tacksam över att jag lever. Jag är tacksam också över att du finns som Det, det är ju abstrakt. Den tacksamheten är ju abstrakt. Det är för den, det är ju i direkt korrelation med mig som din existens blir viktig i det fallet. Och det är ju naturligtvis så att din existens är viktig oavsett mig. Liksom. Jag, har ingen, jag har ingen betydelse i det avseendet. Jag är obetydlig. Precis som vi alla är det i avseendet att det skulle finnas en jord- Även utan alla. Så det är ur ett högst subjektivt perspektiv som det är, ursäkta uttrycket, jävligt gött att leva. <laughs> Igår pratade jag med min dotter om rädsla. Och vi pratade om att rädslan är en, någonting man ska vara tacksam över också. Och om inte tacksam, så åtminstone ser den som en del av en själv. Att den inte är någonting främmande som läggs på en utifrån. Även om det finns saker som väcker rädsla som kommer utifrån. Men att själva rädslan i sig är en så pass fundamental del av varje enskild person. Att det, det är liksom som att Tala illa om sig själv, att tala illa om sin rädsla. Och framförallt så hjälper det ju inte att hata sin rädsla. Alltså i någon typ av generell form. Därför den är ju jag. Min rädsla är ju jag. Mina, mina mörkaste mörker är ju jag. Även om andra har gett upphov till dem. Så det trauma att man bär med sig. Som ju alla bär med sig. Stora trauman och små. Det är egentligen dumt att dela upp saker i storlek när det är trauma. För trauma är trauma. Men ett trauma att man bär med sig är ju kanske någon annans skuld. Någon annan tryckte på knappen liksom. Men nu är ju mitt trauma jag. Och hur ska jag kunna hata det som är jag? Och när jag tänker så. Det var så fint när vi hade den här diskussionen igår. Hon och jag. För att hon är ju rädd för saker. Precis som jag är det. Och vi kunde på något vis möta sig där. Att vi ändå tyckte om dem som var vi. Och de som var varann. Mörkret och ljuset. Och att det går inte att fly från det där man är rädd för genom att säga. Jag hatar min förbannade rädsla. Eller... Utan man måste typ sträcka ut handen till den. Och säga, vad vill du med mig? Vi är ju samma.